0: Priatelia, pozdravím vás pri počúvaní, pri sledovaní tejto kázne. Verím, že budete požehnaní a verím, že toto slovo je veľmi dôležité pre každého, kto sa snaží žiť v tomto roku, aktuálnej 2022, naplno pre Ježíša Krista. Verím, že žijemo vo veľmi pohnutých časoch a pre tieto časy potrebujeme počuť aktuálne živé Božie slovo. Môžeš tam, kde si na to povedať Amen? Potrebujeme živé Božie slovo. A tak skôr, než by som prečítal dnešný text, poďte so mnou do modlitby a, a vypýtajme si také naozaj špeciálne pomazanie Svetého Ducha, aby ja som mohol rozprávať to, čo je v jeho srdci a aby ty si mohol počuť to, čo vychádza cez mňa z jeho srdca voči tebe. Tak poď, modli sa spolu so mnou. Drahý Bože, ďakujeme Ti za tento čas. Ďakujeme Ti za to, že v tomto čase Ty aktuálne hovoríš. Páne, že aj keď sa celý svet rúti rapidnou rýchlosťou, že Ty stále hovoríš. A my chceme teraz otvoriť svoje uši a chceme počuť, čo tu hovorí církvi. Chceme mať nastavený svoj duchovný sluch a byť schopný rozoznať Tvoj hlas a počuť, čo Ty hovoríš. Tak si pýtam, použij si ma, pomaž si ma teraz a pomasi si každého, kto bude počúvať toto kázanie v mene Ježiš a tam, kde si môžeš povedať Amen. Amen. Priatelia, budem čítať z textu z Izaiáša zo kapitoly. a Názov tejto kázne je veľmi jednoduchý. Nazval som ju dvoma slovami. Tu som. Tu som. Čítajte spolu so mnou tento text. Je to veľmi známý text. Jeden z mojich favoritov, jeden z mojich obľúbených textov v starej zmluve. Ja aj teraz na svojich osobných Stíšenia, s Bohom prechádzam cez knihu proroka Izajáša a som veľmi obohatený, tak pozdeme sa teraz do kapitoly 6 od prvého verša, príbek znie nasledovne. V roku, keď zomrel král Uzia, alebo niektoré preklady ho pomenovávajú ako Uziaš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha náplňali chrám. Nad ním vstáli serafy. Každý mal po pošes krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal, svetý, svetý, svetý je hospodin zástupov, celá zem je plna jeho slávy. Prahy dverí sa zachvali od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som, bedami, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol samý pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí. zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý povedal, koho mám poslať? Kto tam pôjde? A povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Hľa, tu som, pošli mňa. Priatelia, dovolte, aby som prešiel s vami týmto textom a ako cestu budeme prechádzať, aby som povedal tri veľmi dôležité pravdy z tohto biblického textu. A ktoré sú vysoko aktuálne nielen pre dobu Izaiáša, ale pre dobu, v ktorej žijeme my teraz, v roku 2022. Tri veľmi dôležité pravdy, ako ich nachádzame v tomto texte, ale takisto pravdy, ktoré sú vysoko aktuálne dnes, tu je prvá z nich. V čase pozemského zmetku potrebujem zjavenie nebeského poriadku. V čase... Pozemského zemského zmetku potrebujem zjavenie nebeského poriadku. Priatelia, sú momenty, kedy sa všetko okolo nás, metie a rúca, vtedy potrebujeme poznať, čo je našou skálou. Kto je našou skálou? Potrebujeme vidieť Božiu perspektívu. Vtedy, keď sa zahmlieva naša perspektíva, potrebujeme vidieť čerstvé zjavenie. Potrebujeme vidieť čerstvú perspektívu, čerstvý pohľad ako to vyzerá v nebi, ako sa na toto všetko pozera on. Trošku z kontextu je reč o kráľovi Uziášovi. Uzia, alebo Uziáš, bol jeden z tých kráľov, ktorý prežil veľkú časť svoje vlády pozitívnym spôsobom. Uziáš začal vládnuť veľmi skoro, mal 16 rokov, keď začal vládnuť. V Biblii viackrát nachádzame mladých kráľov, ktorí dostali trón, dostali príležitosť, dostali vládnutie už vo veľmi rannom veku. Verím, že hovorím z toho, čo je v Božom srdci, ale Boh uvoľňuje mladú generáciu. Ja sám som išiel do duchovnej služby vo veľmi mladom veku a Uziáš dostal vplyv, dostal trón ešte ako tínedžer. Vládol neuveriteľných 52 rokov, vyše 5 dekád vládol a veľká časť jeho vlády bola správna, bola zbožná. Jeho vláda bola prosperujúca Je v období, počas ktorého vládol, bolo prosperujúce. Dá sa porovnať s obdobím vlády krála Šalamúna a krála Jozafata. Uziáš teda patrí medzi tých judských kráľov, ktorých vláda bola zbožná, a prosperujúca. Vybudoval obranný systém krajiny. Jeho územie bolo v bezpečí a jeho vláda bola prosperujúca. Ku koncu jeho vlády však Uziáš spíšňal. Do jeho srdca sa dostavil hriech pýchy a tak nachádzame tohto zbožného kráľa, ako vzal na seba roľu kňaza alebo kňaza, niečo, čo mu nepatrilo, vošiel do chrámu a obetoval kadidlo. Bol napomínaný a napriek tomu arogantne v píche vykonáva mandát, ktorý mu nebol daný. A tak to, čo sa odohralo, to už poznáte určite z biblických dejín. Boh, boh ho ránil malomocenstvom a Uziáš zomiera na lepru, na malomocenstvo. Určite si dokážeme predstaviť, že celá krajina sa ocitla v obrovskom chaose. Skončilo prosperujúce obdobie. Peť dekád pozitívnej a prosperujúcej vlády skončilo a skončilo katastroficky. Priatelia, mne to príde ako veľmi silný ekvivalent toho, čo zažívame v tejto dobe. Posledné dva roky boli náramne náročné pre každého jedného z nás. Zažili sme ťažké pandemické dva roky, a krivka umierania aj v našom Kontexte, v našej krajine bola na maxime, na najvyšších číslach po druhej svetovej vojne. A množstvo ľudí zomrelo, množstvo ľudí bolo zasiahnutých smrtiacím vírom a Takisto to ovplyvnilo mentálne rozpoloženie mnohých ľudí, ovplyvnilo to zúfalstvo, depresiu, stavy úzkosti mnohých ľudí, ktorí prežili dlhé týždňa, dlhé mesiace v izolácii a často v ťažkom osobnom, rodinom a v biznis rozpoložení. Takisto sme zažili obrovské vyhrotenie a radikalizáciu ľudí a táborov. Dovolili sme, aby názorové rozdiely v spoločnosti vytvorili tábory, ktoré sa vyostreli a radikalizovali. A toto spôsobilo schizmus, spôsobilo to rozdelenie v spoločnosti. Spôsobilo to nevídané rozdelenie v spoločnosti a žial aj v církvi. A preto je veľmi silné, čo tu zažíva Izajaš, Izajaš v čase, keď zomrel kráľ v čase, keď pozemský trón padol, v čase, keď sa pozemská stabilita zrútila, Izaiáš, Boží muž, svedčil o tom, že videl pána. Svedčil o tom, že mal priamo skúsenosť s otvoreným nebom. A toto je veľmi dôležité pre nás. V čase pozemského zmetku potrebujeme zaostriť a vidieť čerstvé zjavenie Božieho poriadku. A ja som presvedčený, že asi tak, ako nikdy doteraz, my, církev, Boží národ, potrebujeme zaostriť na nebo. Potrebujeme zaostriť na Boží trón. A ja to chcem aj dnes tak deklarovať, že aj keď sa možno všetko okolo nás, veľa toho okolo nás rúca, Boží trón stále stojí pevne. V prvý deň vojny, ktorá sa rozputala pred dvoma týždňami, som sa nachádzal na Ukrajine. Zobudil som sa ráno na húkanie síren v meste Lvov a v priebehu následovnej hodiny nastal obrovský chaos a my sme museli evakuovať seba a svojich blízkých v tom čase z toho mesta. A ja som bol emočne vtiahnutý do tejto situácie od prvej minúty vojny. Nie len, že dva roky pandémie... Nielenže radikalizácia, nielenže mentálne stavy, ale zrazu máme za hranicami priamo u našich susedov rozputaný brutálny vojenský konflikt. Chcem ti povedať, že napriek tomu všetkému, pán Boh je stále na tróne. Napriek tomu všetkému môžeme mať čerstvé zjavenie nebeského poriadku. Priatelia, ak si nezapamätáte žiadnu inú vec dnešného dňa, zapamätajte si toto. Boh stále sedí na tróne. Jeho trón je stále neotrasený. Jeho autorita stále stojí, jeho vláda je pevne ukotvená. Aj napriek tomu, že všetko ostatné sa rúca. Izaiaš to vraví takto. Videl som pána. Pevne posadeného na tróne. A ja si dámo otázku, čo by sa stalo, ak by proroci, tak ako vtedy Izajaš, ak by proroci dnešných dní v roku 2022 znova upriamili svoj pohľad na otvorené nebo, zdvihli svoje tváre k nebu a znova videli pána. Čo by sa stalo, ak by sme znovu zaostrili svoj fokus, svoj hľadáčik na pána, na jeho vládu, na jeho vôľu, na jeho zámery, na jeho kráľovstvo? To, čo vidíme, že otiaľ sálalo, bola Božia prítomnosť, Božia svetosť, Božia sláva. Vidíme tam Boží trón, ktorý je obkolesený hmatateľnou Božou prítomnosťou. Anieli sú okolo Božieho trónu a volajú svetí, svetí, svetí. Vždy, keď niečo v písme nachádzame trikrát za sebou, je to, ako by sme dnes niečo podčiarkli, niečo zvýraznili, niečo highlightli svätý on, on je oddelený od toho všetkého, je v sláve. Jeho sláva odtiaľ sála, vychádza a naplňa celý chrám. To, to, to je to, čo tu zažívame. Celá zem je plná jeho slávy. Dokáže si predstaviť, že aj v čase pozemského chaosu Boží poriadok, Božia sláva, Božia svetosť, Božia prítomnosť vychádza z Božieho trómu a naplňa túto zem. To je tá prvá vec, ktorú nachádzame v tomto texte. Vysoko aktuálna pre nás. Tu je druhá dôležitá vec. V čase krízy, v konfrontácii s Božou slávou, sa ukážu naše vlastné nedostatky. Poviem to ešte raz. V čase krízy, v konfrontácii s Božou slávou, sa ukážu, výjdu na povrch naše vlastné nedostatky. Často to tak hovoríme, že kríza odkrýva náš stav alebo zjavuje, aký je náš skutočný stav. V angličtine máme taký výraz, že kríza je revealer. Je to niečo, čo odkrýva, zjavuje a dáva na povrch to, čo bolo možno predtým ututlané alebo skryté, keď bolo všetko kvázi OK. Keď je kríza, vtedy sa ukáže, ako sme pripravení. Ukáže sa miera našej pripravenosti. Keď sme zažívali vlnu pandémie, tak sme si hovorili, že ono to rýchlo prejde, my sa prenastavíme, prejdeme cesto a všetko bude OK, pôjdeme naspäť do normálu, ako to bolo predtým. Zistili sme, že až také ľahké to nebolo a že... A že tie dva roky preskúšali našu vieru, preskúšali náš vzťah s Kristom, preskúšali, na akom základe je postavený náš duchovný život, určite preskúšali aj naše vzťahy a pre nás, ktorí sme v duchovnej službe, preskúšali našu kapacitu uniesť bremeno a preskúšavajú aj naše vodcovstvo. Kríza je tento preskúšavač, ak existuje taký víra v Slovenčine, kríza zjavuje náš skutočný stav. Ale nielen kríza nás preskúšava, Božia prítomnosť nás taktiež preskúšava. Zjavuje, odkrýva. Božia prítomnosť je ten najväčší tester nášho stavu. To, čo tu Izaija zažíva, je, že keď má to zjavenie Božej slávy odrazu vidí seba vo svetle Božej slávy, Možno až dovtedy si myslel, že aký je skvelý prorok, aký je skvelý Boží muž, ale zrazu v konfrontácii s Božou slávou vidí svoje vlastné nedostatky. Vidí svoj vlastný deficit. Priateľu, ja neviem, či si to niekedy zažil, Neviem, či si niekedy prišiel do Božej prítomnosti a zrazu si videl, aký si nepatrný. Zrazu si videl tvoje tajné hriechy vo svetle Božej svetosti. Zrazu si videl svoje vlastné deficity vo svetle Božej slávy. Zrazu ti bolo jasné, že neobstojíš pred ním, pred jeho tvárou. To je to, čo zažíva Izaiáš a on úplne rezignuje pred pánom a vraví, že páne, ja som hotový, ja som pred tebou kapút, som úplne mimo. Som človek, ktorý má nečisté ústa a žijem uprostred národu, ktorý má nečisté ústa. Pripomína mi to príbeh, ktorý zažil uh, Šimon Peter na lodke s Ježišom. Určite si spametať ten príbeh z Evanielii, ako Ježiš povoláva Petra. Peter rybarčí, Ježiš si ho odchytí a z jeho loďky káže posolstvo a potom hovorí Petrovi, tak Peter zatiahni na hlbinu. Jedná sa o Genezárecké jazero, kde mal Peter priamo skúsenosť s rybarčinou. A Peter odmieta tvrdohlavo, ale nakoniec podvolí a hovorí: OK, tak na tvoje slovo to predsa urobím. A aj keď celú noc som chytal a nič som neulovil. Poznáte zbytok príbehu. A tých rýb bolo tak mnoho, že Peter to nezvláda, sieť začína trhať. A on je zrazu... V konfrontácii s týmto Ježišovým zázrakom Peter zrazu padá na kolena a hovorí Pane, odidi odo mňa, som hriešny človek. Zrazu v konfrontácii s Božou slávou nikto mu nemusel vysvetľovať, že Peter mal by sa robiť pokánie, mal by si sa pokoriť pred Kristom. Peter kapituluje pred ním, pretože vidí svoj vlastný nedostatok. Niečo podobné zažil Saul na ceste do, do, do Damašku. Vo chvíli, keď on vo svojej náboženskej horlivosti išiel prenasledovať kresťanov, zrazuje vystavený Božej sláve a v tej konfrontácii s Božou slávou vidí svoj vlastný deficit. To je to, čo tu zažíva Izaiáš. Neviem, či si mal také momenty počas týchto posledných týždňov, mesiacov, rokov. Ja som mal tieto momenty s Bohom, keď som videl, seba vo svetle Božej slávy. Keď Boh konfrontoval veci v mojom vlastnom charaktere, v mojich vlastných postojoch. A v mojom vlastnom modlitevnom zozname som si musel popridávať veci, kde Boh cez svätého Ducha koriguje moje, moje postoje, môj charakter. A ja ťa chcem vyzvať, aby si bol otvorený, preto že kríza je revealer, kríza je to, čo zjavuje a odkrýva, ale ešte viac Božia prítomnosť, Božia sláva odkrýva tvoj skutočný stav. A ja si pýtam ten level Božej slávy, priatelia, keď vidíme svoju nedostatočnosť. Nie iba ten level Božej slávy, kde sa cítime dobre a kde máme zimomriavky na chrbte a zažívame jeho dotyk, jeho uzdravenie a emocionálny stav, aj keď tie veci milujem, uzdravuje ma to, uh, má to dobíja, cítim sa, cítim sa tým naplnený a, a transformovaný, ale chcem aj ten dotyk, chcem aj tú mieru Božej slávy, ktorá ma mení a transformuje a prečistuje. Um, Máme doma jeden vysávač, máme viac vysávačov, ale máme doma jeden vysávač, ktorý nemám rád. Je to vysávač, ktorý uh, má na kraji tej vysávacej plochy svetlo. Má tam letkové žiarenie, čo znamená, že keď ho vezmem do ruky a idem s ním vysávať, tak odrazu je špína aj tam, kde som ju určite garantovaný nevidel. A zrazu... Kamkoľvek idem s tým vysávačom, tak vidím prach, vidím tam špinu, vidím tam veci, ktoré som určite predtým nevidel. Božia sláva toto robí s tvojim životom. Ak mu dovolíš, tak on... S tým Božím vysávačom, zo svetlom Božej slávy, obrazne hovorím, zasvetiť do tvojho života, očistíťa, povysáva veci, ktoré tam nemajú byť. Toto je funkcia Božieho ohňa, priatelia. A, a Ján Krstiteľ to povedal tak, že Ježiš príde a bude nás krstiť svetým duchom a ohňom. On dovolí, aby prišiel tento Boží plameň, ktorý zasvieti do tvojho života, aby zhorelo to, čo tam nemá byť. Každá nečistota, všetky plevy, nech zhoria cez Božiu slávu v tvojom živote. Amen. Som že hovoríš amen. Aspoň tí dvaja ľudia, ktorí tam sú, nadšení pre Božiu slávu. Tak, a toto, je, toto je sila. Izaj tam je. A, a tu sa deje ten zázrak, a prichádza aniel, ktorý berie uhlík z Božieho oltáru a prichádza k Izajašovi a dotýka sa jeho úst a hovorí: tvoja nečistota je vzatá preč. Boh to robí svojim ohňom, odstráňuje nečistotu a dáva svetosť. Posledná vec, tá tretia veta, je v čase zjavenia slávy a zjavenia nášho deficitu sa rodí misia pre nové obdobie. V čase zjavenia Božej slávy, v tom procese, keď Boh ti odkrýva svoju slávu a ty vidí svoje nedostatky a on ich prepaluje, tam sa rodí misia pre nové obdobie. Zrazu, keď Izaiáš toto zažíva, túto transformáciu Božím ohňom, tak zrazu počuje hlas, ktorý z Božieho trónu vychádza a hovorí, kto pôjde, kto nám pôjde, kto za nás pôjde. A Isaiah reaguje, okamžite vraví, páne, ešte pred chvíľou som sa cítil nečistý, ešte pred chvíľou som sa cítil nedostatočný, ale tvoj oheň sa ma dotkol, tu som, pošli mňa. Priatelia, naša misia musí vychádzať z týchto dvoch zjavení, zo zjavenia Božej slávy a zo zjavenia strateného sveta. Izajáš vidí zjavenie Božej slávy, ale zároveň vidí aj to, že žije uprostred ľudí, ktorí sú tak skazení ako on. A počuje toto Božie pozvanie, kto nám pôjde. Niektoré preklady to dávajú do formulácie, kto tam pôjde. Niektoré to upresňujú, kto nám pôjde. Hľadajú sa tí, ktorí pôjdu na, na Božom mieste ktorí pôjdu ako jeho vyslanci, jeho um, ambasádory, jeho prorocký hlas. Boh ťa neposiela preto, aby si si robil tvoje, vla, tvo, tvoje vlastné poslanie, tvoju vlastnú misiu. On sa pýta, kto pôjde za nás, kto pôjde reprezentovať naše srdce, kto sa pridá k mojej misii a bude participovať na nej. Kto bude ambasádorom môjho kráľovstva, Priatelia, toto je náš biznis. Toto je náša záležitosť. My máme jeho reprezentovať. A keď vtedy ideš ako jeho reprezentant, môže si byť istý, že to nebo, ktoré si mal odkryté, ide s tebou. Celá zásoba neba ide s tebou. A vtedy nič neobstojí. Nič nie je príliš veľké. Nič nie je príliš nebezpečné. A môže skvelo povedať, smelo povedať, tu som, pošli mňa. Izaiáš takto dáva najavo svoj, svoj, svoj postoj, že sa dáva k dispozícii. Priatelia, takto povstávajú giganti a takto povstávajú aj obyčajní ľudia, z ktorých sa stávajú Boží velikáni. Tieto dve slova, tu som, to sú najmocnejšie slova, ktoré môžeš povedať ja sa ti dám k dispozícii, možno nie som nikto mimoriad, nikto špeciálny, možno mám svoje vlastné deficity a pády a zlyhania a žijem uprostred kultúry a spoločnosti, ktorá ich má tiež, ale tu som. Pošli mňa. A priatelia, ja verím, a toto je to slovo, ktoré chcem povedať aj pre nás plošne, že z našej bolestivej drámy v tomto čase vzíde poslanie. Z tejto bolestivej drámy, v ktorej sa nachádzame, vzíde poslanie. Krátko pred pandémiou v decembri 2019 som začal kázať o žatve. Je to taký boží paradox, že som hovoril, to je rok žatvy, 2020 rok žatvy. A prišlo to najhoršie, čo sme v živote zažili. Pandémia a teraz otras a vojna. Priatelia, žatva obsahuje aj humno. Žatva obsahuje aj to, že sme, a, sme, sme a, v stave, kde je vymlátená z nás tá časť, ktorá nemá v žatve byť, a to sú plevy. Ježiš to povedal Petrovi, že Petr, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som sa modlil za vás, aby nezlíhala tvoja viera. A ja verím, že toto Ježiš robí, aj keď tu je žatva a znamená to aj to, že ťa Boh preosieva a prepáluje a že tie plevy musia preč, tak On zápasí za teba, aby z toho mohlo vyšť čisté poslanie. Tu som. A ja verím, že z našej bolestivej drámy vzíde poslanie. Ja som neprestal veriť žatvu, len verím, že sme zaseknutí ešte v humne. Sme zaseknutí tam, kde tá mlátačka má, má povy, povymlácať, má, má vytriasť z nás plevy, ktoré majú zhorieť. Nechce z Boží oheň, výjdeme čistý, povolaný a zmocnený a pomazaný. Kľúčom je Božia sláva. Tak, priateľu, tam, kde si, dovol, by som sa modlil teraz za teba, ak boh ku tebe hovorí, odovzdaj sa mu. Dovol mu, aby zasvietil svojim svetlom svojou slávou na teba. Dovol mu, aby sa ťa dotkol, aby ukázal na zraniteľné, neodovzdané, neposvetené miesta v tvojom živote. Oddaj sa mu, ak niekedy, tak teraz je čas naplno sa vydať Kristovi. Ak si to urobil, povedz mutne svoje, tu som, pošli mňa. Ukončím a svojim vlastným svedectvom keď som bol na biblickej škole, a to je veľmi dávno, a 30 rokov dozadu a v 91. som sa dostal do štátov na biblickú školu a jedna z prvých vecí, ktorú som zažil, bola na konferencia. A boli tam evangelisti, ktorí práve strávili 3 mesiace v Sovietskom zveze. Kázali evangelium vo veľkých mestách a bol tam vtedy taký hlad po 70 rokoch komunizmu, že ak si dobre pamätám, to číslo rozdali se leto pol milióna Biblií a videli obrovské množstvo hľadujúcich ľudí, duchovne hľadujúcich ľudí. A ako som počúval tieto svedectvá, ja som práve odišiel z takého podobného prostredia po páde komunizmu na biblickú školu. Mal som 18 rokov. A Nikdy nezabudem na ten večer, keď som reagoval na toto kázanie. Dostal som sa hodil na oltár pred Bohom vtedy a povedal som, pán, ak si vieš mňa použiť, tu som, dávam sa ti. Daj mi Slovensko, daj mi moju generáciu, daj mi naše mesta. A Boh to správil s mojím životom. Posledných 30 rokov sú pre mňa svedectvom a tohto dobrodružstva s Bohom. Dovola by som dnes teba pozval do takéhoto rozhodnutia. Plne sa vydať Kristovi a plne sa zasvetiť Jeho poslaniu. Pre väčšinu z nás to nebude znamenať profesionálna služba, byť misionárom alebo kazateľom, pastorom. Pre druhú väčšinu z nás to bude znamenať žiť život Božieho kráľovstva a žiť svoje poslanie v tvojom teréne, v rodine, v zamestnaní, v škole kdekoľvek si. Ale Boh si ťa chce použiť. A tak v mene Ježiš teraz, poď modli sa to spolu so mnou. Páne, my Ti hovoríme, dávame sa Ti, presvied nás, očisti nás, prepál, čo v nás nemá byť. A použi si nás v našej generácii a v tomto historickom čase ako Tvoj prorocký hlas. A my dnes voláme ako generácia Tvojich detí. Tu sme, páne, Pošli nás. Tu sme v tomto čase. Použi si nás. Odozdávame sa Ti. Urob nás prorockým hlasom. To je to, čo si teraz pýtame v mene Ježíš. Dávame sa Ti, drahý Bože. Pomaž nás. Daj nám dotyk Tvojej slávy. Amen. Drahej priateľu, ak si Ty ešte neurobil osobné rozhodnutie pre Krista, dovol, aby som Ti dal... Toto pozvanie práve teraz. Nerad končím kázanie bez toho, aby som nedal túto ponuku, najlepšiu ponuku. Ježiš zomrel aj za teba. Sú dve veci, ktoré potrebuješ urobiť, ak si ešte neprial Krista. Prvá je pokánie a druhé uveriť v neho. Pokánie znamená vzdať sa svojich hriechov, vyznať ich Bohu. A viera znamená odozdať sa mu v dôvere, že on zomrel za tvoje hriechy. Dohoľa, by som ťa viedol v jednoduché modlitbe, ak je toto tvoj postoj. Modli sa so mnou tieto slová teraz. Mod, odovzdaj sa takto pánovi Ježišovi. Ty už nemusíš si odčiňovať svoje hriechy. On za ne zaplatil. Ty môžeš zviero prijať to, že on za ne zaplatil a odovzdať sa mu dnes. Poď modli sa to spolu so mnou práve teraz. Drahý Ježiš, ďakujem ti, že si zomrel za mňa. Vyznávam, že som hriešný. vyznám, že ťa potrebujem. Odpus mi moje viny, Pane. Očisti ma od mojich hriechov. Urob ma Tvojim dieťaťom. Ja vkladám svoju vieru teraz v Teba. Chcem ťa nasledovať po celý môj život. Urob zo mňa nového človeka, Tvojho nasledovníka. Pomôž mi byť verným až do konca. To je to, čo si pýtam teraz v mene, Ježiš. Amen. Ak je toto dnes tvoj postoj a tvoja túžba, dovol, aby som ťa pozbudil, že by si sa kontaktoval na nás, veľmi rádi ti budeme slúžiť a modliť sa s tebou a, a verím, že tvoj, tvoj život nemusí už ísť tým smerom, akým išiel doteraz a že Boh ti chce dať nový štart, nový začiatok pre teba. Gratulujem k postupu na Tvojej ceste za Pánom Ježišom. Máme ťa rádi a, a pozývame ťa k tomu, aby si tam mohol dať vedie o Tvojom rozhodnutí, aby sme sa mohli modliť s Tebou. Priatelia, buďte požehnaní.